0: 유튜브 열어라. 열어라 참게. 하나, 둘, 셋. 다제 창을 떴습니다. 화면에 제가 코믹한 표정을 지어봤습니다. 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이제 구독자 2,350명, 3,000명 찍으려니까 쉽지 않군요. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 작도를. 이게 좀난것 같죠 그래도 뭔가 화연이 비뚤어진것 같고 네. 랜디로즈님이일발을걸어습니다 그레이스방님, 박영진님, 코코님, 홍택준님, 우선님, 전국수님 우창님, 김미경님, 오렌지님, 아임슈타인님, 영혼육님, 이우성님 반갑습니다 다면에 이상 있으면 말씀드립니다. 네. 벌써 30명이 입장해주셨군요. 오늘도 정치권에서는 풍성한 삽질이 있었는데, 서울에는 비가 와서 프로야구를 지금 하고 있는지 모르겠어요. 네. 두산이 5대 0으로 앞서겠네요. 뭐야, KT가 분발해야지, 기움은 취소됐고, 네, 전국적으로 취소되고, 두 경, 한 경기밖에 안 열리는, 아, 이래가지고 12월까지 프로야구를 할 판이 지금 40경기 남았는데, 기, 기가 막히고 코가 막히는 현실입니다. 소 네, 서태우 파이브 홍님, 김병수님, 이영수님, 반갑습니다. 현재 37명. 네, 오늘 처음부터 기체 좋게 많은 분들이 입장해 주셨습니다. 바로, 본론으로 들어가겠습니다. 첫 번째 곡지는 윤석열 비리가 우수수. 네. 대검에서 뭐, 윤석열 장모 대응 문건을 만들었다 그고화천대유그 뭐, 이만벤지, 김만벤지 하는 사람 누나가, 어, 팔아먹었다, 라고. 김만배군요. 이, 뻔하지, 이, 형, 동생 하는 사이 아니야. 김만배, 이 사람이 머니투데이 기자인가 그런데, 서계이 형, 이런다는 거예요. 와. 다른 사람들을 보는 앞에서 서계이 형, 이러면 뻔한 거지, 뭐. 어휴. 대통령 출마하려고 미리, 미리 사전 작업한 거예요. 그때부터 뭐, 정리할 건 정리하고, 돈 만들 건 만들고, 저번에 2년 전부터 이 양반 대선 준비했어. 김병수님, 이영수님, 한다해바라기님, 반갑습니다. 이제 38명 수청 중. 네. 오늘 일본의 그 기시다 총리가 서로 총리 대신인지 뭔지 뽑혔다 그러는데 타고난 검수조고 아버지, 할아버지도 정치인이고 우유부단한 사람이고 복지부동 공무원이고 의사결정장애가 있어서 그하여 모든 문제를 애매하게 남타다고 이건 다 문재인 때문이다. 이런 개소리하고, 이 양반이 그 박근혜하고 위안부, 뭐, 그걸, 어, 박근혜하고 같이 도장 찍은 사람이야. 그래서 자기의 큰 공적으로 생각하고 있는데, 문재인 대통령이 초를 쳤기 때문에, 그걸 가지고 삐졌어. 그래서 문재인 대통령이 먼저 이걸 풀어야 된다. 뭐 이렇게 개소리하고 있는데, 그다음 뭐, 문재인 대통령 인기도 얼마 안 남았고, 법 떨어지는 거죠. 뭐. 정치력을 발휘해야 되는데 기지단나 정치력이 없고 문재인은 이걸 해결해야 될 이유가 없어. <웃음> 해결한다고 해서 폐가 나오냐고. 어, 일본하고 화해하면 어, 천만 폐를 밀어줄 거야? <웃음> 폐가 안 나오는데 어쩔 거냐고. 참, 이 양반도 눈치가 없는 사람이지. 딱 봐도 이건 선거는 폐야. 네 다음 곡지는 이명 어지럼증에 오시, 산재 55. 메니엘의 전국은 이거는 50살 먹으면 다음 씩 걸리는 통과래요. 저도 한동안 어지러워서 중주로어귀 속에, 세방고리관 속에 뭐가 떨어져 나가요. 그러면 귀 속에서 뺑뺑뺑, 그 세방고리관 액체가 돌아가지고 이것이 자리를 잡을 때까지 어지러워. 그럼 어떻게 되냐 침대에서 한쪽으로 팍! 쓰러져야 돼. 하나, 둘, 세다가 팍! 쓰러져가지고 여게 한쪽 구석으로 깔아앉도록 세방고리관 속에서 찌꺼기가 깔아앉도록 유도를 해야 되는 거예요 그래서 내가 한 수십 번 쓰러졌는데 그 덕택에 나았는지는 잘 모르겠어요 그냥 나은 건지 아니면 그게 이제 깔아앉아서 나온 건지 그건 잘 모르겠어 또똑어운 또 골치 아파 데귀 속에서 뭔가 미세한 가루가 부러진다는 거예요 근데 나이 들면 이런 거다 생겨요 젊은 사람이 그렇다는게 보니까 매니엘르 증후군이 아닐 수도 있는데 하여튼 뭐 산재 50은 거짓말이고 그냥 정치작업 밀어준 거죠 흉악한 인간이에요. 곽상도는 엄청 흉악한 인간이죠. 네, 다음 곡기는 천안함 사과 없어도 정상회담. 윤석열이 말을 잘못했다고 저쪽에서 뭐라고 그러고 있는데 북한이 사과해야 정상회담한다는 것은 정치인이 정치력을 포기한 거예요. 그럼 대통령제왜 하냐고 그냥 내각제로 하지. 남북한이 전쟁상태이고 아직 종전선언을 안 했기 때문에 대통령이 결단을 해야 되는 거예요. 그러라고 대통령 뽑아놓은 거 아니야. 그거 다 해결하고 막 언제 하냐고 하여튼 안철수처럼 뭐 찐따 붙고바지가랑이 잡고 매달리고 요구조건 내걸고 응석 부리고 뒹굴고 떼쓰고 삐지고 이런 피곤한 정치 이제 그만 좀 하라고 안철수 아, 참네 피, 피곤한 인간이야 네가 이렇게 하면 난 이렇게 한다 이초등학생이하는 거예요 그 정치가 아니야 정치라는 것은 결단을 내려가지고 완벽하게 계산이 안 맞아도 짓고 넘어가는 거야. 다음 단계로 계속 가는 거야. 그 단계에서 완벽하게 이 균형 맞춘다고 하다가는 100년 하청이죠. 다음 곡지는 작게 5015 소동. 이거는 보통 사람 잘 모르는 건데, 작게 5015로 구체적인 걸 어떻게 하라 그건 몰랐해요 제가 옛날에 작게 5027은 알았는데, 그 다음에 바뀐 걸 몰랐어요. 50은 한반도를 말하고 27은 정확하게 뭔지 모르겠는데 501515는 2015년에 만들어졌다고 1호라고 하는데 참수작전 이런 건데 전문가가 한마디 했더라고요 작게는 발동되는 게 아니야 발동되는 것은 대포콘이고 작게는 그냥 작전이야 참고하는 거예요 군사훈련을 대비해서 작게를 만들어 놓고 그걸 참고로 훈련을 하는 거라고 다시 말해서 작게 5015는 일선에 있는 군부대가 훈련할 때 필요한 거지 참수작전은 대통령이 하는 게 아니고 그 부대가 하는 거예요. 그 부대가 참수작전을 실행하는 부대가 5 0 1로를 훈련하는 거야. 그러니까 뭐 작계가 발동되었다. 이건 개소리고. 홍준표도 모르고 떠드는 거죠. 그리고 뭐 작계 5 0 1로가 발동되면 미국 대통령하고 제일 먼저 전화를 해야 된다. 이것도 개소리고, 전원책이 한 소리인데, 개소리예요 작게는 발동되는 것도 아니고, 이 태포콘이 중요한 거죠. 근데 홍준표가 하고 싶었던 말은 뭐냐면, 전쟁을 하느냐, 말느냐는 대통령이 결단을 내려야 된다. 그죠. 작게는 개소리고, 홍준표가 좀 아는 척 하려고, 이 윤석열한테 면박을 주려고, 거짓말을 한 건데, 윤석열이 거기 낮게 해가지고 표정이 굉장히 야구죠 이상한 표정을 짓더라고 약간 바보의 멍청한 표정을 지었어 네. 다음 곡기는 이재명의 비밀 사실 이재명이고 이낙연이고 별로 좋아하지 않기 때문에 지금까지 검색을 안 해봤어요 근데 우연히 나무 위키를 좀 검색해 보니까 와이 인간 나보다 더해 제가 어릴 때 우리 집보다 가난한 사람이 동네에 없는 줄 알았어. 우리 집이 제일 가난한 줄 알았어. 나 어릴 때 초등학교 졸업할 때까지 내 옷이라는 걸한 번도 입어본 적이 없어. 내가 입은 모든 옷은 동네에서 엄마가 얻어온 거야. 내 이는 아예 안 입었어. <웃음> 내 체육시간에 높은 데 앉아 있으니까 다른 애가 야너 꽃이 보인다 그러는 거예요. 꽃이 보일 수도 있지. 그런 보니까 남들은 다 속에 그 메리아스 같은 거, 삼각팬디 이런 걸 입고 있어. 사람들이 그걸 입고 있다는 걸 제가 처음 알았어요. 그걸 왜 입냐고. <웃음> 그냥 바지만 입으면 되는 거 아니야? 와. 난 워낙 가난해가지고, 속옷은 입어본 적이 없고, 응. 겉옷은 다 동네에서 얻어 입은 옷이고, 거의, 거의 거지였어, 거지. 근데, 이, 이재명은 나보다 더 거지였어. 나보다 더 가난한 사람이 있더니 나보다 한살 많은, 나하고 거의 동년배인데, 하여튼 나무 뭐 이렇게 읽어보니까 이 양반 완전 파란만장해. 저 어머니가 맨날 우리 집안 내력 이야기하면 소설이 열 권이다 그러고 막 그러는데 이 양반은 진짜 소설 써야 돼. 와. 하여튼 아버지한테도 무지하게 얻어았고 선생님한테도 무지하게 얻어았고 학교까지 두 시간 그래서두시간인 거예요. 초등학교 1학년이 어떻게 그래서두시간 동안 그래서 학교를 가냐고그 다음 주에 검색을 해보니까 와 엄청 삽골했어요. 저는 그래도 경주시 주변, 도시 주변이었다고요. 월성군에서 경주시로편입됐는데 월성군하고 경주시 경계에 있었어요, 우리 집이. 그래서 중학교 때는 등교할 때는 버스 타고 하교할 때는 걸어서 집에 왔는데 물론 이제 버스 타고 온 적도 좀 있고 거의 대부분 걸어서 왔는데 겨울에 추울 때나 여름에 더울 때는 버스 타야죠. 뭐 2시간 걸어오는 힘들어요. 책가방 존나 무거워. 책가방에 책이 열 권씩 들어있다고 이게 팔이 늘어져 팔이 늘어져 그 어깨가 삐뚤어졌어요 계속 책가방 올때 들고 이렇게 걸어가지고 2 시간 동안 이래서 걸어가면 어깨가 삐뚤어진다고 지금도 약간 삐뚤어져 있어 학교 때만 2 시간 걷는데 그것도 못해 먹겠더라고요 근데 초등학생이 걸어서 2 시간 동안 학교 가는 게 전설 따라삼 천리지 참 예. 옛날에는 그 사회가 좀이상했요 요즘에는 없는 제가 여러 번 했던 이야기지만 동네에 좀 상태가 안 좋은 사람이 많았어요. 바보도 있고 미친 사람 이상한 사람 뭐 또라이 뭐 혼자서 중얼중얼중얼하는 사람도 있고 희한한 사람이 있어 희한한 사람이 나무 집에 들어가서 된장을 담퍼 먹고 막 담장 위에 또 올라앉아서 가부자를틀고 있는 사람도 있고 와 미치더라고. 별별 그막 복불이도 많고 막 눈알이 하나 없는 사람 코가 없는 사람 장애인 상이군인 무서운 사람이 막 길에 놀렸어요. 상위분들새골고이 이런 거 달아가지고 막 위협한다고. 무서워. 그리고 길거리에서 칼 부림하고 막너 죽고 나 죽자 이런 것도 많고. 베트남 여행한 사람이 보니까 어떤 사람, 아, 소총을 들고 와서 길에서 막다사 죽이겠어. 하고 소리소리 소리 지르고 막 그런 걸 보고, 와, 베트남에서만 볼수 있는 풍경이야. 한국에서도 소총까지는 아니고 도끼 들고 막 쫓아가서, 와, 그런 거 어릴 때 많이 봤잖아. 근데 이재명 아버지가 딱 그런 사람이에요. 하여튼 이재명은 특이한 인간이에요. 이런 경험을 한 사람이 흔치 않아요. 천연기념물이라고 대체 멸종해서 멸종, 어쩜 길거리 싸움 안 하고 어. 이런 짓안 하잖아요. 그러니까 이재명은 제가 볼때 분노가 있어요. 분노가 있는 사람이 제치를해야 돼요. 이명박 박근혜 분노가 있어. 노무현 당연히 있지. 문재인 또 원한이지. 근데 안철수, 반기문 문국현, 정주영, 고건, 이런 사람들은 분노가 없어요. 그 사람, 주변에서 막부추겨서 나온 거야. 주변에서, 철수영, 당신은 대통령이 될수 있어. 그럼 정주영 회장님이 한번 나가보세요. 그럼, 떠이 등떠밀려서 나온 거예요. 행복해 죽는 사람이야. 그런 행복한 사람들이 이 살벌한 바닥에서 못 버텨요. 내가 볼때 이낙연 도 이런 고초를 안 겪어봤어. 개고생을 안 해봤다고. 어떤, 뭐, 이재명이 옳고 그러고 떠났어. 제가 심리적으로 이재명이 형한테 왜 그랬을까? 알아요. 아버지가 이재명한테 했던 폭력을 이재선인가 이 양반이 똑같이 따라한 거예요. 복제한 거예요. 원래, 그래, 그래, 원래 그래. 어디서 본걸 하는 거예요. 한 번도 못본 짓을 안 해. 이재명 도 욱하는 게 있는 게 아버지한테 그렇게 얻어맞으면 욱하는 게 있어요. 우리 아버지도 저한테 한번 맞았는데. 규모폐 패진 않했지만 제가 어, 다크 가지고 집에서 꼬장 부리면 아버지라도 용서해요 <웃음> 하여튼 옛날 시골에는 이상한 게 많았어요. 어쩜 사람은 상상도 할수 없는 그런 게 많아. 그래서 노무현 대통령이 왜 판사를 때리치고 변호사를 했을까? 유재명이 변호사를 한 것은 모로 사람은 이제 성적이 안 돼서 그렇다 그런데 성적이 안 돼서 그런 게 아니고 충분히 판사될 수 있고 검사될 수 있는 성적인데. 집에 가서는 아이 성적이 안 돼서 판사 못했다고 거짓말 했어요. 왜 그랬을까? 이재명은 이제 노무현 대통령의 연사를 듣고 뭐 변호사 되면 밥은 먹잖아. 그래서 인권 변호사가 됐다는 거예요. 그래서 여동생이 청소부하고 고생하다 죽었어요. 왜 그랬을까? 제가 봤을 때는 노무현의 이재명이나 변호사를 한 이유가 똑같아요. 엘리트 특유의 그 인맥 노름 그게 싫어서 그런 거예요. 근데 고조론이 얘기 찍히는 거야. 고조론의 마이너스 우리가 작동하는 거죠. 짜고 치는 고소톱이라고. 근데 인맥이 있으면 같은 고등학교 동창이고 막 이렇게 선후배 따지고 이래가지고 끼리끼리 편먹고 어, 붙어먹고 뒷구멍으로 협잡하고 다 그러잖아. 근데 노무현이나 이재명은 그 꼴을 못본 거예요. 왜냐하면 학교를 안 다녔어. 노무현은 대학을 안 다녔고 이재명은 중학교, 고등학교를 안 다녔어요. 그러다 보니까 선배, 후배 뭐 이런 것 자기들끼리 짜고 치는 고수도 보고 오바이트가 쏠려가지고 능더리가 나서 환멸을 느껴서 정확하게 윤석열 그런 인간을 보고 환멸을 느낀 거야. 윤석열은 뭐냐? 고시 구수했다는 것은 그 국위 기수가 앞서는 아홉 청이나 다 친구라는 거예요다 같이 이 윤석열하고 인맥이 있어. 그런 인맥질이 더러워서 안한 거야. 판사 검사하려면 인맥질 해야 돼요. 근데 판검사 경력 없이 변호사 하는 거 위험한 거야. 왜냐하면 스물몇 살 먹은 젊은 변호사한테 누가 사건을 맡기겠냐고. 정관이 아니잖아. 정관 내우돈못 벌어요. 니재데 이제 왜돈 버는 길을 마다하고 자기 여동생이 청소하다가 죽도록 놔두고 개고생하는 길로 갔을까. 엘리터들이 짜고 치는 게꼴 보기 싫어서 그런 거요 뻔하지. 윤석열 같은 개 양아치 놈들이 뒷구멍으로 붙어먹고 형님 동생하고 선배 후배하고 그런 거그 꼴이 보기 싫은 거예요. 제발 이제면 그런 측면에서 순수한 거예요. 그러니까 그런 말이 나오는 거예요. 욕설을 했다 그러는데 욕설은 이낙연도 했더만. 요즘 이낙연이 욕설했다는 이야기가 많이 돌아다니는데 그건 별로 중요한 거 아니에요. 노무현도 욕설했어. 대화가 안 통하면 욕이 나오는 거예요. 이건, 접할 때, 이, 이재명은 천정기념물이기 때문에, 일단, 호기심이라도 또 한번 찍어봐야 돼. 저 인간이 사고를 칠까, 업적을 사할까. 어쨌든, 안철수처럼 외먹이진 않아요. 그래서, 뭐, 이재명이 훌륭하다, 이런 얘기 아니고, 얄구전 인간이다. 우리가 해보지 못한 특이한 경험을 했다. 저도, 이, 돌아다니면서 이상한 사람 많이 만나봤어요. 조폭두목도 만나보고. 조폭 두목도 두 명이나 만나봤어. 하나는 이태원파고 하나는 대, 대전의 쪽제이파 부두목인데 조폭 두목 두번 만나본 사람은 은하지 않아요. 예, 네. 저도 이제 그런 밑바닥 경험을 가지고 좀 아는 척하는 거야. 다음은 참 나쁜 강성태 이 양반 누구지 잘 모르겠는데 뭐 공신인지 뭔지 제가 공신이 뭔지 알게 뭐야. 어떤 뭐 공신인지 뭔지 공신 닷컴인지 그런 데는 관심 없고. 제가 하고 싶은 얘기는 이런 식으로 이돈 버는 사람들 전부 우파더라고 뭐 치킨집 해서 프랜차이즈해서 돈 벌었다 우파 뭐 학원 해가지고 돈 벌었다 우파 이런 식으로 한자선 잡은 사람들은 다우파왜 그러냐 이 양반들은 저절한 경쟁을 뚫고 올라서서 자기가 챔피언이 된 사람이야 무슨 얘기냐면 오징어 게임에서 조상우야 이 양반이 살아남은 조상우라고. 무슨 얘이냐면 오징어게임은 그 성기훈이 이긴 걸로 했는데 못 이겨요. 그런 식으로 하면 못 이겨. 이건 영화고 현실에서는 조상우가 이겨. 한덕수가 이겨. 그러니까 조상우, 한덕수 같은 새끼들이 출산한다는 거지. 윤성열도그 한덕수야. 똑같은 놈이지. 그러니까 이게 영화니까 성기훈이 이겼다. 성기훈이 456금을 벌었다. 이 개소리야. 현실에서 성기훈처럼 하다가는 450만 원도못 벌어요. 제일 먼저 아웃될 사람이 성기훈이야. 영화니까 그렇지. 영화니까 이제 관객들의 감정이입을 위해서 관객을 대표하는 캐릭터인 거예요. 현실에서는 조상우나 한덕수 같은 깡패 새끼들이 돈을 버는 거예요. 강성태 도 똑같은 놈이지. 제발 강성태 는 한덕수야. 수단 방법을 가리지 않고 남을 짓밟는 사람이 오징어 게임에서 오징어를 쳐먹는 거야. 현실이 그렇잖아. 사실 그렇지. 그러다 보니까 우파가 되는 거예요. 이 양반이 이제 뭐, 조국을 비판할 때는, 어, 공정, 공정, 그러지만, 이 양반들의 진실은, 공정이라는 것은 없다, 이 말을 하고 싶은 거예요. 뭐, 어, 실제로 그렇지. 작년인들은 태어날 때부터 작년이고, 소새끼, 돼지새끼는 태어날 때부터 돼지인데, 누구는 뭐, 돼지라고, 또 태어나고 싶어서 돼지로 태어났냐고. 꿀꿀꿀 거르고, 뭐, 돈가스가 되버리잖아왜 나는 억울하게 태어날 때부터 돼지고, 6개월 만에 돈가스가 되냐고. 억울해! 돼지 돈권을 보자라 그러고 막, 전국의 돼지, 어, 단결, 만국의 돼지에 단결하라! 그러고, 왜안 되냐고. 공정하지 않아! 왜 인간들은 돼지를 쳐먹고 돼지는 인간을 못 먹어? 옛날에 어떤 돼지가 어린애를 먹은 적이 있어요. 그 돼지 맞아 죽었어. 와, 인간들은 돼지 먹어도 괜찮고, 씨발. 돼지는 인간 하나 먹었다고 어린애가 모르고 돼지 우리 안에 들어간 거예요 그 돼지가 먹어버렸어요. 어 때, 어 때. 제가 직접 목격한 건 아니고 들은 얘기인데 돼지가 인간 먹었다고 때려 잡자고 공정하지 않아요. 키가 작아서 농구하는 건 불가능하죠. 물론 키 작은 농구 선수도 있지만 그건 예외적이고 대부분 키가 커야 농구를 하는 거예요. 이정우는 아버지 유전자를 물려받은 거고 그러니 절대적인 공정은 없어요. 그럼 뭐냐? 상대적인 공정이 있는 거예요. 게임 안에서의 공정이 있다고. 그러니까 이양반들은 자기가 노력해서 돈 벌었으니까 공정 타락은 하지 말고 수단 반복을 안가리고 자본주의 생존 경제에서 이긴 놈이 장땡이다. 이런 개소리를 하고 있는 거라고. 그 오징어 게임에 보면 그프론트베리라는 놈이 공정, 공정, 공정 계속 개소리 하고 있잖아. 그 새끼가 강성타라고 오징어 게임에딱 나오잖아. 하여튼 지가 떡고물을 더 챙겨 먹고 싶으니까 불공정을 원하지만 불공정을 원한다 이렇게 말을 못하니까 말을 돌려 하는 거예요 그런데 그럼 우리의 진실은 뭐냐 우리도 공정을 못 해요 진보가 잡는다고 해서 대한민국이 공정해지는 거 아니야 그럼 뭐냐 옛날에는 게임의 단위가 가문 단위였어요 그래서 우리 집은 왜 이렇게 가난하지 이런 말안 했어 나는 왜못 살지 이런 말안 했다고 왜냐하면 흥부 것이 놀부 것이요 놀부 것이 흥부 것이요 먹을 뭐게 없으면 사촌한테 가면 사촌이 밥을 주고 8천이 땅을 주고, 왜냐면, 한 동네가 다이 같이 살아요, 같이. 공, 경제 공동체 있다고. 이게 재산이 분할된 게 조선시대 후기에요. 조선시대 중기만 해도, 흥부전이 나오는 고시, 타이밍만 해도, 놀부 것이 흥부 것이고, 흥부 것이 놀부 것이고, 니건 네것, 내 것이 어디있어한 동네는 다 같은 집안, 같은. 그래서, 옛날 사람들 어떻게 생각하냐면, 우리 집이 가난한 거는 게을러서 그런 게 아니고, 조상 묘자를 잘못 써서 그렇다. 불천이 죄사가 끊어져서 그렇다. 제사를 잘 지내야지. 그래서 열심히 제사를 지낸 거예요. 그러니까 노력 뭐 이런 건 생각도 안 해봤어. 가문 대 가문의 경쟁인 거예요. 이게 이제, 근대에 와서는 가족 대 가족의 경쟁이 되고, 그럼 현대에서는 어떻게 되냐. 미래에서는 개인 대 개인의 경쟁이 돼요. 가문의, 이 경쟁이 단어가 전혀 작아져. 옛날에는 와대와로 와대 와대 붙었는데, 지금 이제 개인 대결로 가는 거예요. 그래서 룰을 다시 바꿔야 돼요. 근데 지금 현재 이 교육부의 입시제도가, 엄마가 밀어주고 아빠가 밀어주고 이런 좀 이상한 제도잖아. 이건 뭔가 룰이 잘못되어 있는 거 아니야. 이런 의심을 하는 거예요. 이걸 가지고 이야기해야지. 어, 개인 경쟁 시대에 맞게 룰을 떠들고 치자 이렇게 이야기해야지. 공정 뭐 이런 말 하면 이건 개소리예요. 공정, 정의, 자유 뭐다 거짓말이야. 평등, 평화 전부 거짓말이에요. 관념이에요. 관념. 구조론에서는 그런 관념을 안 좋아해요. 권력을 중요하 거예요. 그러니까 합리적으로 게임의 룰을 세팅해야지. 룰이 잘못됐으면 룰을 바꾸자, 이렇게 해야 돼요. 그냥 말로만 막연하게 공정 그러면 전부 거짓말 한다고. 거짓말하게 시합이 돼가지고 개소리를 잘한 놈이 이기는 거예요. 네. 다음은 예상 함부로 하지 말자. 광주형 일자리 실패한다고 사람들이 많이 그랬는데, 뭐 그런지 모르겠어요. 하여튼 기대기가 그렇게 써놨어. 다들 광주형 일자리가 실패한다고 말했지 만 캐스퍼가 대박이 났네. 대박이 날지는 1년 있어봐야 알죠. 지나도 또막 AS가 안돼지 고장 나가지고 또 난리 날 수도 있고. 제가 말때 캐스퍼가 성공한 것은 현대가 트렌드를 잘 읽은 거예요. 몽구는 세단에 집착해서 SUV를 안 만들었어. 하여튼 예상을 함부로 하지 말자. 그게 뭐냐면 사람들 흙 아니면 백이라고 생각요 이거 아니면 이거라고 생각요 이거 아니면 이게 아니고 그게 있다. 이거 아니면 이거 아니면 그거다. 이렇게 가야지. 항상 제3의 변수가 있어요. 무슨 얘기냐면 제가 다중우주에도 한 마디 해놨는데 무슨 코펜하겐 해석이 있다는 거야그 반대로 아인슈타인의 숨은 변수 이론이 있다는 거 코펜하겐 해석이 맞냐? 숨은 변수 이론이 맞냐? 둘다 맞다. 이렇게 될 수가 있는 거예요. 빛이 입자냐 파동이냐? 입자이면서 파동이다. 사람들이 이걸 생각 못하는 것 같아. 구조론을 좀 배우면 이게 아니면 이게 아니면 제사무에게 또 있어요. 이게 아니면 또 이게 있어요. 이게 계속 올라가는 거예요. 그래서 보통 사람은 이거 아니면 저거다고 생각하는데 안 그래요. 항상 하나 뭐더 있어. 다음 곡기는 다중우주는 없다. 이 얘기인데 다중우주가 없어요. 뭐 평행우주, 뭐 다중우주 전부 거짓말이에요. 이 이야기는 코펜하겐 해석을 맞다고 치고 그걸 다르게 해석할 수도 있잖아. 이런데 코펜하겐 해석 과, 숨은 변수 이론을 절충해야 돼요. 제가 발때둘 다, 마지막에서 둘다 틀렸어. 빛이 입자임에서 파동일 수 있듯이, 이거 아니면 저거다 하는 건 단색 보고 항상 카드 하나 더 있어요. 그래서, 코펜 하겐 해석을, 이 틀을 깨지 않는 범위 안에서 이 새로운 해석이 나올 수도 있다고. 왜 그러냐면, 그, 고양이가 중요한 게 아니고 고양이가 들어있는 상자가 중요한 거예요. 그러니까 물질이 양자가 중요한 게 아니고 양자가 이동하고 있는 이 진공이 중요한 거예요. 여기서 아직 이루어 나온 게 없어. 우리가 모르는 세계가 아직 다 양, 양파 껍질이 몇개더 있다고. 양파 껍질이 몇개 남아 있는데 벌써부터 결론을 내리려고 하면 안 되죠. 암흑에너지 이런 걸 아직 모르잖아. 아직 모르는 부분이 많은데 다른 것처럼 막 개설하면 안 되죠. 그래서. 하여튼, 이, 다중우주가 있다고 쳐도 인과 관계로 우리 우주와 연결되지 않는다 그러는데, 연결되지 않으면 그건 없는 거예요. 없는 건 없다 그래야지. 하여튼, 이게 언어의 문제, 언어의 문제. 하여튼, 우리는 아직 공간의 민원임에 대해서 이론이 없습니다. 그래서 제가 이런 얘기를 하는 것은, 이거 아니면 저거가 아니고, 이거 아니면 저거 아니면 또, 또 제3의 것이 있다. 이걸 이야기 하려는 거예요. 다음 곡기는 무령왕의 선물. 이것도 똑같은 얘기인데, 이것도 이거 아니면 제거가 아니고, 이거 아니면 제거 아니면 또 다른 세계가 있는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이 백제가 중국 양나라에 사진을 보내가지고, 양직공도라고 그림도 있어요. 그 보면 신라사신, 백제사신 다 그려놨어. 근데 신라사신은 좀 떠벙머리로 그려어 총각이 왔어, 총각이. 백제사신, 고구려사신은 좀 노련한 할배가 왔는데, 신라사신은 좀 옷도 촌스러운 거 있고 젊은이가 왔어. 하여튼 양직공도에 나오는 그, 백제 사신 고구려 사신이 중국에 가서 이제 백제 사신이 사기를 쳤다는 거예요. 신라와 가야는 백제의 속국이다 이렇게 이제 사기를 친 거예요. 그래서 중국에서는 그 말을 믿고 속아가지고 백제의 왕에게 뭐 영동 대장군 이런 칭호를 줬다 이런 얘기했는데 나무 이렇게 보면 이거는 백제 사신이 거짓말을 했다 이는 거예요. 과연 백제 사신이 거짓말을 했을까? 아니에요. 제가 볼때 그런 말을 할수 있는 상황이었어요. 봉건 제도를 잘 몰라서 그런 거예요. 봉건 제도라는 것은 국경은 따로 이때 전쟁을 같이 하는 그런 게 있어요. 그게 오스만 제국 아니야. 세금 안 받아가. 이집트에서 막 오스만 제국과 세금을 막 실고가 그런 게 아니에요. 전쟁 나면 병사만 보내주는 거예요. 그런 식으로 이 흉노족들이 그런 식으로 해요. 세금 안 받아. 대신 병사만 전쟁 날 때만 동원하는 거예요. 그런데 낮의 동맹에 의해서 백제가 신라 군사를 계속 동원한다는 것은 백제 입장에서 보면 신라가 백제의 속국이죠. 충분히 그렇게 말을 할수 있는 상황이었어요. 그리고 백제가 망할 때 일본 군사가 왔다고요. 외군이 그걸 왜 왔냐고. 굉장히 이상하잖아. 백제가 망하는데 왜 외군이 왔냐고. 백제의 논리를 보면 군대를 보내라 해서 보내면 그게 바로 속국이야. 다시 말해서 외군이 금강하고에 도착했다는 것은 백제가, 외가 백제의 속국이라는 거예요. 외 전체는 아니고 외의 일부가 백제의 속국이기 때문에 군사가 온 거야. 그러면 중국 양나라에서는 어 그런가 봐. 어, 쟤들은 원래 촌놈들이니까 그렇게 할 수도 있지 하고 그래, 백제 네가 영동대장군 먹으라 하고 줘버린 거예요. 그데 이것도 수시로 변한다고. 일본이 또 사진 보내가지고더 많은 선물 주고 사실은 우리가 형님이 그냥요. 그러면 양국에서 어, 네가 형님이야? 그럼 일본 네가 대장군 해, 그러고 막. 그 친구는 사. 내 물을 많이 주느냐에 따라 달랐어요 신라는 장군을 못 얻었어. 왜냐, 신라는 황금을 안 바쳤지. 신라도 눈치가 있었다면 황금을 자득 바치고, 신라 왕한테 영동대장군 하나 주세요. 그러면, 아, 네가 먹고 떨어지라 이런다고. 그것도 담당자 있잖아. 담당자한테 로비를 잘 해야 된다고. 중국의 그 황제의, 폐, 황제의 최측권, 4시, <웃음> 4시, 중의 우두머리 그 양반한테 황금 일반장만 갖다 바치면 신라왕, 영동대장군 이런 거는 그냥 굴러오는 거야. 별게 아니에요. 무슨 얘기냐면 그 당시 백제가 신라, 가야, 외, 네 나라를 토, 통합했어요. 그러니까 백제가 대왕이고 외, 신라, 가야가 다 단속국이었다는 거죠. 그러니까 백제가 한 번, 한 봐도 남부를 통일한 거예요. 이재명은 이런 거잘 모르는데 공부를 안 해서 그렇고 공부를 좀 해본 사람은 그거 알아. 그데 그게 오래 못 갔죠. 나제동맹 오래 못 갔는데 나제동맹은 우린 나자를 앞에 붙여서 어 신라가 주도한 게 아니냐 이렇게 생각하는데 근데 신라는 망했어요. 관계도 도당에 의해서 신라가 망했고 신라 땅 안에 고구르 군사가 있었어. 고구르 군사가 신라 국토 안에 주둔했다는 것은 신라가 멸망했다는 얘기예요. 신라가 멸망했는데 어떻게 나제동맹낮 나자가 앞에 오냐. 제자가 앞에 오고 제나 동맹해야지. 제나 동맹인데 나제 동맹이라고 하는 것은 역사학자들이 공부를 안한 거야. 역사를 잘 살펴보라고. 잘 살펴보면 백제가 주도한 동맹이고 신라는 그냥 군대만 보낸 거예요. 그냥 고구려한테 하도 뚜들리맞아고 신라 영토 안에 고구려 군사가 있었기 때문에 그렇게 한 거라고. 그때 신라는 약소국이었어요. 그래서 이것도 우리가 이거 아니면 저거다 이렇게 보지 말고 이거 아니면 저거 아니면 또 제3의 것이다 이렇게 좀 폭넓게 넓은 시야로 보면 백제가 신라를 먹었다 하는 것을 완전히 먹은 건 아니고 대충 그랬다 이런 걸알수 있죠. 다음 곡기는 오징어 게임과 어리. 뭐 저번에 했던 이야기인데 일본에서는 이제 한국의 연출력을 높이 평가하고 있는데 제발 때는 일본은 다른 것도 다 똑같아요. 비슷한 게 굉장히 많더라고. 제가 넷플릭스 들어가서 무슨 게임을 쭉 검색해 봤는데, 뭐, 가케구루이 이런 것도 있고, 근데 그래도 앞대간 조금 보니까, 아, 못 보겠더라고. 중학생이 나와가지고 막, 아유 미성년자가 무슨, 애들 장난하고 있어. 하여튼 가케구루이는 1편을 반점 보다가, 아, 더 이상 볼수 없다 해서 포기했는데, 그, 일본 창작물은 전반적으로, 어리가 없어. 어리가 없다 보니까 이야기가 매조지가 안 되는 거예요. 산만해지고, 갈수록 뭐가 이상해져 버려요. 계속 뭐 수련한다 그러고, 막, 어, 무술대회 한다 그러고, 어, 드래곤볼은 몇십 년 동안 수련해도 실력이 안 들어가고. <웃음> 계속 수련만 하고 있어. 이 이야기 끝을 못 내는 거죠. 그래서 이 제가 퍼놓은 글에는 일본 캐릭터에 집착하고 줄거리 스토리 완성도가 떨어진다 이런 얘기인데 제가 볼 때는 그 이유가 이 의리가 없어서 그런 거예요. 주인공들이 의리가 없으면 뭐 어떻게 답을 낼 수가 없어. 헐리우드는 어떻게 하냐면 계속 그 빌런한테 빠져 있어요. 히어로하고 빌런이 싸움면 히어로가 이겨야 되는데 의리가 없다 보니까 빌런이 이겨요. 그러니까 빌런이 주인공이 되어버렸 그러다 보니까 이제 요즘은 정치적 올바름 공세를 하다 보니까 정치적 올바름은어벤져스야 흑인 또 나오고 황인종도 나오고, 다양한 인종을 다양한 히어로로 만드는 거예요. 히어로가 연합전설을 편다는 그게 이제 정치적 올바름을 영화한 거예요. 그런데 우리나라의 어리하고 헐리우드의 어벤져스하고는 뭔가 팀플레이는 하는데 뭔가 틀려요. 그, 결국 헐리우드는 안 되다 보니까 미성년자한테 집착해요. 어린애 가족을 구해야 돼. 주로 이제 이혼한 전처의 딸을 챙겨야 돼. 뭐 이런 짓을 하고 있어요. 그, 그걸 오징어 게임 또 뺏겨가지고, 어휴구 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 유비 캐릭터라는 거죠. 유비. 삼국지의 유비처럼 동료를 열심히 챙기면 동료가 도와준다. 뭐 이런 게죠 이런 이야기 있어야 그 스토리를, 결말을 지을 수가 있어요. 안 그러면 일본 드라마처럼 용두사미가 되어버려요. 다음 곡기는 무한동력의 슬픔. 무한동력이 굉장히 중요한 얘기인데, 그 자체가 중요한 게 아니고, 무한동력이 없다는 건 누구나 알아요. 누구나 아는데, 저, 어떤 별리사, 이동기 별리사인가? 이 양반이 그, 유튜브에 동영상을 하나 올렸는데 댓글을 보니까 아직도 굉장히 많은 사람들이 뭐 자석을 이용하면 가능하지 않아요? 그러고 개설하고 있는 거야. 와. 그 이동기 별리사가 일일이 거기 댓글 달아가서 사실은 그안 댓글 나 근데 똑같은 질문이 계속 나오는 거야. 댓글이 수천 개 있는데 전부 똑같아요. 전부 뭐 자석을 이용하면 혹시 안 될까요? 개설하고 있네 동력이라는 게 뭔지 있으면 생각해보라고. 중력은 중력이지 동력이 아니에요. 자, 자력도 동력이 아니야. 제가 하고 싶은 얘기는 이 사건에는 방향성이 있다. 열역하기 위해서는 에너지에는 방향성이 있다 이러는데 구조론은 사건에는 방향성이 있다. 첫 단추를 잘 깨야 된다첫 단추 잘못 깨면 뒤에 줄줄 다 억은 나고. 그첫 단추가 연력학 2법칙이라는 거죠. 연력학 0법칙도 있어요. 0법칙이 뭐냐. 0법칙은 그냥 온도예요, 온도. 온도가 어떻게 됐다는 게 아니고, 그냥 온도. 끝. 이게 0법칙이에요. 1법칙은 뭐냐. 1법칙은 변화. 끝. 더 이상 없음. 그게 법칙이야. 연력학 0법칙은 그냥 온도고, 일법칙은 그냥 변화예요. 뭐 변화가 됐다는게 아니고 변화라고 변화는 변화 아닌 게 아니라고 그럼 뭐냐 둔갑이 아니라는 거지 둔갑술 뭐 사차원 초능력 이거는 변화가 아니잖아. 이렇게 그러니까 일력카 일법칙은 둔갑 뭐 초능력 이렇게 개선하지 말고 변화 안에서 답을 찾아라는 거지. 변화 여기서 답을 찾아야지 뭐 둔갑술 뭐 여정 사차원 창조술 하나님이 짱 해버리면 이거는 변화가 아니지. 하나님의 창조는 변화가 아니에요. 그러니까 하나님이, 어, 7일 만에 천지 창조한 것은 이게 변화가 아니라고. 그건 창조야. 이렇게 그러니까 일법칙은 하나님이 일법칙에 맞게 천지 창조를 했냐? 그건 아니라고. 왜냐면 창조지. 그건 변화가 아니야. 하나님 체포에다가 한번 고문해보라고. 너 무슨 짓을 했어? 그러면 너 변화를 한 거야? 창조를 한 거야? 어, 저 창조했지. 변화 안 했어요. 그다고 그러니까 일법칙은 그냥 변, 확! 이렇게 끝이에요. 얼마나 쉬워. <웃음> 너무나 쉽잖아. 둥갑 초능력, 4차원, 창조 이런 것은 변화가 아니기 때문에 1법칙에 해당이 안 됩니다. 변화만 이야기하라 끝. 2법칙은 뭐냐. 2법칙이 제일 중요한 거예요. 2법칙은 딱 한마디로 말하면 다친 게 끝. 더 이상 없어. 그럼 끝난 거예요. 2법칙이 뭐냐 면 에너지 입력은 변화의 비용 플러스 출력이라는 거죠. 다시 말닫힌 다친 게딱 닫아 걸고 세균을 가지고 실험을 하려면 음식물을 놔뒀더니 저절로 구더기가 발생했어요. 밀가루를 흔겁으로 덮어놓으니까 쥐가 생겼어요. 개소를 한 사람이 있어가지고. 잘 지켜보라고. 어. 쥐가 들어간 거지 참 쥐가 발생하겠냐고. 옛날에는 섭생이라고 해서 섭지에서는 저절로 발생한다고 생각했어요. 섭지에서는 벌레가 저절로 생긴다고 생각하는 거예요. 벌레가 알을 낳아서 자라는 게 아니고 그냥 그름 속에서 저절로 구더기가 생긴다. 어. 내가 그름을딱 놔둬봤는데, 1년 지나고 보니까 구더기가 나오더라고. 아, 구더기가 자연 발생했구나, 이렇게 생각합니다. 그게 섭생이에요, 섭생. 그런, 그런 게 없다는 거죠. 그래서 다친 계라는 것은 알코올 램프로 비커에 어, 물질을 넣고 가열해서, 멸균을 해서 외부에서 못, 못 들어오게 딱 막아 놓으면 변화가 안 일어나는 거예요. 그게 다친 계라고 그래서 엔트로피의 법칙이랑별게 아니고 변화에는 비용이 들어간데 뭐냐면 저절로 일어난 변화만 해야 됩니다. 인위적으로 하는 데는 비용이 안들어 당연히 사람이 막 손으로 가열하고 때리고 찢고 뽑고 이걸 빼고 가만하던데 저절로 뭐가 움직였다. 그 비용이 들어가는 거죠. 저절로 그 자체가 변화니까 그거 포함시켜야지. 그래서 저절로 일어난 비용은 변화에는 저절로가 반영된다. 그걸마시고 그러니까 다친 게이 자체가 이 변화는 다친 게 안에서 일어난다. 이런 얘기예요. 사람들이 자꾸 어렵게 설명하는데, 이 얘기를 왜 하냐면, 무한동력이고 엔트로피고막 금세 게 보면 머리에 쥐가 나도록 어렵게 설명이 어막 수학 공식이 나와. 다 필요 없고, 이 우주의 첫 단추가 뭐냐? 이거지. 당신이 하나님이라고 생각하고, 막 저절로 뭐가 막 생기면 통제가 안 되잖아. 저절로 에너지가 막 생기면 얼마나 골치 아프냐고. 인간이 손으로 뭔가를 할수 있다면 자연에서 저절로 거기 생겨요. 막 인간이 무한동력을 만들 수 있다면 저절로 무한동력이 생긴다고. 그래서 막 에너지가 막 생기면 지구가 폭발해버릴 거 아니야. 지구 속에서 열이 점점 생겨가지고 지구 터져버리지. 그래서 하나님도 이간다이불간다이다 하나님이 창조하다가 이 포기하고 도망가버려요. 천지 창조 3일째에뭐 하나님 나도 못하겠어 하고 막 던져버리고 튀어버려요. <웃음> 그러니까 무한 동력이 없어야 하나님이 아, 한번 해보겠다 하고 발그어 붙이고 나서는 거예요. 그래서 이건 굉장히 간단한 논리라고 변화는. 저절로 일어난 변화는 그 변화 과정에 들어가는 비용을 포함시켜서 계산해야 된다. 이런 얘기죠. 그, 런 우리가 변화를 관찰할 때 외부에서 자꾸 찝찝거려요. 자꾸 손을 댄다고. 어. 양자 역학하고 비슷하다. 양자도 사람이 관측을 하면서 이렇 자꾸 건드린단 말이에요. 관측 수단이 주로 빛인데, 빛을 쏴, 전자를 쏴가지고 관측을 하는 거예요. 전자가 건드렸, 건드려보고 하는 거예요. 근데 건드리니까 그 건드리는 에너지가 반영되기 때문에, 외부에서 건리지 말고, 자체적으로 건드리는 거 가지고 이야기하자. 이게 구조론이에요. 구조론은 외부에서 건리지 말고, 자기 스스로 자기 오른팔, 왼팔을 건드리고, 다른 사람이 날막 때리면 안 되고, 내가 나를 막 때리는 거야. 그리고 어, 자기 스스로 막 이렇게 해서 어떤 일이 일어나는지 관측하는 게 그게 구조론이에요. 외부에서 건드릴 게 없지. 다친 게 안에서 자기 스스로 무슨 짓을 하는지 관찰하자. 이거라고, 이걸 마시고, 존나 재밌는 거죠. 간단한 거라고, 자꾸 이렇게 이야기하지 말고. 쉽게 얘기하자. 제일 간단하게 얘기하려면 이 3만 원 이상은 배달료 무료, 막 이렇다고 배달료가 과연 무료일까? 원가에 포함되어 있는 거예요. 5천 짜리 배달하면 택배비가 3,500원인데 그럼 원가는 1,500원이야. 그래서 몇만 원 이하는 배송비를 받고 몇만 원 이상은 배송비를 빼주는데 배송비를 빼준다고 해서 배송비를 안 받는 게 아니고 다 포함되어 있다 이런 얘기예요. 그러니까 엔트로피 법칙은 택배비 포함의 법칙이야. 얼마나 쉬워? 택배비 당연히 그 포함되지, 그 포함 안 되겠냐고. 그래도 이해 못한다는 사람은 이제 골통을 쪼개버려야 돼. 할수 없어. 이제 답이 없어. 그래서 뭔가 우리가 판단할 때는 그 실험하는 비용, 택배비용, 보관비용, 조립비용 이런 걸다 감안해서 잘 살펴봐야 된다. 이런 거죠. 얼마나 쉬워? 근데 대부분 이제 개소를 하는 것은 단추를 잘못 깨어서 그런데 사건의 방향성이 있다는 걸 모르기 때문에 이런 것을 포함시켜서 판단해야 된다. 요 원칙을 잊어버리기 때문에 안철수 같은 사람은 네. 내가 뭘 잘못했어. 나는 착하고 성실하고 거짓말도 안 하고 열심히 했는데 내가 뭘 잘못한지 이런다고. 이 양반이 택배비를 까먹은 게 얼마냐고. 이 양반이 피곤하게 계속 개소를 해가지고 국민들이 안철수 한마디 할 때마다 피곤해졌잖아. 그 피곤 비용 요걸 계산하는 거이 이 새끼가. 안철수가 문재인 대통령의 뒷다리를 한번 잡을 때마다 그 말이 맞느냐, 틀렸느냐, 생각해보는 비용. 이걸 생각해야 된다고. 그 안철수는 무수한 개소를 해가지고 국민을 피곤하게 해놓고 그 택배비는 공짜로 빼달라. 뭐 이런 개소를 하고 있는 거야. 택배비 다 포함해서 청구해야지. 그래서 정치인들이 개소를 하는 게 자기가 국민들을 피곤하게 한 비용, 요걸 생각 안 하는 거예요. (웃음) 대부분 뭐 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야에서 엔트로피만 잘 알아도 아 이게 세상이 이런 쪽으로 굴러가는구나 대부분 의사결정 비용을 떠넘기려고 하다 보니까 이렇게 되는구나 왜이 사람들이 독재를 좋아하고 민주주의를 싫어하는가 민주주의는 뭐해서 회의를 해야 되는데 회의를 하다 보면 밥을 먹어요 밥값을 누가 내냐고 주로 이것 때문에 못하는 거야 독재는 회의를 안 하잖아 밥값이 안 들잖아. 밥값 굳었네. 그 독재를 좋아하는 거예요. 그래서 일배 이런 걸 좋아하는 이유가, 일배는 도덕적인 판단을 안 해. 옳은지 그런지 그 판단을 안 한다고. 이게 도덕적이야. 이게 해도 되나, 해도 안, 하면 안 되나. 이거 판단하는 비용. 그래서 골치 아프다고. 우리는, 아, 이런 걸 하면 안 돼. 이거 알, 알잖아. 우리 배웠으니까. 근데 일배은 무시하기 때문에, 이게 해도 되는 짓인지 하면 안 되는 짓이 그걸 판단하는 것 자체에 골치 아픈 거예요. 그래서 그 판단 비용은 좀 없어서 면 좋겠다. 이런 사람이 보수골통이에요. 그런데 얘리 청구서를 보내는 사람이 좌파예요, 좌파. 아주 사소한 것까지 물고 늘어져가지고 청구서를 계속 보내는 사람이 정의당이고 그런 짓을 자한테 해놓고도 청구서를 안 받으려는 게 일배충이에요. 대부분 보면 그청구서 비용 가지고 싸우고 있다고. 본질은 떠나있어. 대부분 어, 뭐든지 회의하자, 회의하자 이런 사람은 정의당이고 회의하지 말자, 그냥. 어, 짤짤이로 결판내자, 뭐 가위바위보로 결판내자, 심지 뽑기 하자, 이거 일배중이야 <웃음> 네, 마지막 꼭지는 귀신은 없다. 그러니까 당연히 귀신은 없죠. 이게 중요한 게 아니고, 하여튼 이, 이 양반이 돌아가셨는데 고 서정범 교수 이 양반이 이 옛날에 1998년이 오로된 얘기, 귀신은 없다, 하고 주장, 그러니까 귀신은 없다고 주장하는 게 아니고 귀신이 없는데 왜 무당집은 아직도 장사가 잘 되냐. 옛날에 전국에 무당이 5만 명 있다고 그랬어요. 그런데 이게 50만 명으로 늘은게8 0년대근요 지금은 한 300만 되는 것 같아요. 와, 10명 중에 한 명이 무당이에요. 무당들이 이제 성공경신연합회. 성공이 왜 나왔냐면 그때 박정희 시대이기 때문에 공산당하고 싸워서 이긴다고 성공경신연합회라고 무당협회를 만들었어요. 무당협회 회원이 5만 명이었어. 근데 90년대까지 그게 50만 명이 됐어. 지금은 한 150만 될것 같아. 정한 숫자는 모르는데. 무당들이 왜 돈을 벌까? 독심술이라는 거죠. 근데 독심술은 말이 잘 써요, 말이. 가끔 세상에 이런 일이 보면 우리 집 강아지가 세번할수 있어요. 우리 집 앵무새가 산수를 잘해요. 근데 그게 주인 표정을 보고 아는 거예요. 답이 16이라면 주인이 16이라는 숫자를 딱 말해주는 순간 뭐가 변해. 얼굴 표정을 읽어는 근데 그것을 말해준 주인도 그걸 몰라요. 내가 그걸 말해놓고 모르는 거야. 영리한 한수라고 말이 있는데 말이 발굴로 쳐서 소리를 내서 카운터를 하는 거예요. 근데 답이 7이라면 7번 찍는 거야. 근데 이 찍으면서 주인을 이렇게 눈치를 봐. 그 주인이 눈치를 주면 딱 멈추는 거야. 근데 주인은 자기가 눈치를 줬다는 걸 모르는 거지. 점쟁이가 맞추는 것도 좀 그런 건데 일종의 콜드 리딩이라고 독심술에서 쓰는 것입니다. 핫 리딩도 있어요. 핫 리딩은 냄새, 소리, 뭐 복장 이런 거 보고 알아내는 거고 콜드 리딩은 그냥 눈빛을 보고 알아내는 거예요. 눈동자를 보고 알아내요. 점쟁이는 그걸 할줄 안다는 거죠. 그러면 내림쿡을 받은 점쟁이는 그런 걸안 배우는데 어떻게 하냐. 인간에게는 원래 그런 능력이 있는데 까먹었어요. 그런데 내림쿡을 엄청 열심히 받으면 내림굿을 받을 때막 온갖 이상한 짓을 해, 막 부채를 흔들고, 막뭘 흔들고, 막 박물 흔들고, 북을 치고 난리쳐요. 그러다 보니까 맛이 가가지고 영빨이 쓴다는 거죠. 그 저도 정확하게는 모르겠는데, 내림굿을 받으면 뭔가 이 자기 체면 상태가 되는 거예요. 그래서 점쟁이들은 머릿속에 뭔가 그림이 딱 떠오른데, 저도 더러운 얘기 때문에 모르는데, 하여튼 서정범 교수가 하는 얘기도. 점쟁이들 머릿속에 그림이 딱떠오르라서 맞춘다는 거예요. 근데 동전을 이렇게 해서 맞춰봐라 그러면 동전 숫자가 몇개안될 때는 맞추는데 이게 잔뜩 많이 갖고 있으면 못 맞춘다는 거예요. 무슨 얘기냐. 동전을 갖고 내가 흔들면 내가 그 숫자를 아는 거예요. 내가 아 동전이 이세개 있구나. 그걸 알면 상대방도 안다는 거죠. 어떻게 하는지는 저도 모르죠. 하여튼 인간도 독심술을, 점쟁이들도 독심술을 구사하는 것 같아요. 하여튼 뭐 그렇다. 이 정도로 야기하죠 제가 이, 이런 얘기를 하는 이유는 이, 과학적으로 계속 따져보면 답이 나오는 거예요. 뭔가 신기하다고 해서 4차원 초록력으로 가, 가지 말고, 그건 플러스예요. 마이너스로 가자. 우리가 알고 있는 범위 안에서 계속 답을 찾으면 답이 나온다는 거죠. 저도 점쟁이가 왜 이걸 맞추는지 정확하게 몰라요. 근데 뭔가 맞추는 방법이 있다. 옛날 장림전쟁이는 주로 냄새로 알아맞죠. 장림전쟁이는 그 후각이 엄청 발달했기 때문에 냄새 하나로 막열 가지 정보를 부서게 내는 거예요. 이 양반이 조금 전에 담배를 피웠구나. 이 양반이 비단 옷을 입은 냄새가 나는 거 보니까 비단 옷을 입으니까 양반 신분이 양반이구나. 이까지다 알아봤죠. 냄새 딱 맞고, 이 양반의 부인의 화장품 종류까지 알아봤죠. 그러다 보니까 사람들이 탐복해가지고 막 장림 전장인한테 돈을 다 갖다 바치는 거예요. 네. 이제 8시 17분이기 때문에 오늘 방송은 이것으로 종료하겠습니다. 참여해주신 104명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.